0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos a 31 días de terror el micro podcast que durante todo este octubre está saliendo de aquí exactamente hasta las ondas, ya sabéis, yo soy Víctor y aquí estoy repasando la historia del cine de terror desde principios del siglo XXI hasta la actualidad. Y hoy vamos con una película como es Velvet Booth Show de dos mil diecinueve. this? Uh, Mesmeric. A uh, guy upstairs, he died. And you just took them. He had my family or friends. I can make you rich. It's brilliant. Demand has people ready to kill. Have you ever heard of an artist named Ventriloquist? No, not in our records, and we have everyone. Curiosamente llevo mucho tiempo queriendo ver la primera película de Dan Gilroy, como es Nightcrawler, película que aún no he podido ver, en la que pues, Jake Gyllenhaal también es protagonista, al igual que en este Velvet Bull Show. Pero al final las circunstancias de la vida, leasé, pues este micro podcast me han llevado antes a Red Bull que eh, a Nightcrawler y bueno, pues la verdad es que me he con una película muy curiosa con un, con un rollo de sátira, humor negro mezclado obviamente pues con elementos de terror sobrenatural que, hombre, es muy curiosa, mucho o sea, es una película que tiene tiene algún que otro... o sea, no es perfecta, obviamente pero es una película que me ha resultado muy entretenida y cuyo visionado, pues, es más o menos lo que me esperaba. Un montón de gente asquerosa y repugnante siendo. siendo destruida por su propia avaricia. Que es más o menos, pues, lo que. lo que ya en sí mismo te promete un poco la, la película. Decir que, bueno, esta película en su momento, pues Gilroy recibió, pues, toda la. O sea, fue. Es una película producida por la propia Netflix. Y claro, bueno, pues ya sabemos cómo van estas cosas con Netflix, las oleadas de popularidad de, de las películas de Netflix, que siempre suele ser, pues venga, sale este viernes, agarraos al tren del hype, probablemente la cosa aguante una semana con gente criticándola por Twitter, y se acabó, ya está. Rinse, rise and repeat, ¿no? Volvemos de nuevo con otro viernes, otra peli, ¿no? Y así pues la fábrica un poco de, de salchichas, de salchichas audiovisuales de Netflix, que no quiero decir que esta peli sea una salchicha, porque realmente está bastante bien, como ya digo. Bueno, pues esto es, eh, básicamente es un retrato de la escena del, del arte, del arte de vanguardia en, en Los Ángeles, eh, pues con todo tipo de gentuza, desde pues dueños de de, de galerías de arte, <coughs> tenemos artistas que están pues ya en, en clara, en clara caída en picado, artistas ascendentes, eh, asistentes de, 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 jefes de galería, críticos de arte, bueno, entre todos estos pues nos encontramos a Morph Van der Waal, que es, a Van der Waal, que es este tipo, interpretado por, por Jack un crítico que más o menos se jacta como de su, de su independencia, pero en realidad, está bastante a sueldo de otro personaje que es Rodora Hayes, que es la, la malvada reina, digamos, un poquito la malvada jefa de una de una galería de arte que es René Russo y que fue líder durante, a finales 70, primeros 80, fue líder de un grupo de punk llamado Velvet Buzzsaw Show, de ahí viene pues el título de la, de la película, no tiene pinta de eso, de ser pues eso, ¿no? esta gente, este rollo un poco lo vivían en Westwood también, ¿no? Esta gente que en los a finales de los 70 fue como muy revolucionaria en algunas cosas, pero que enseguida, pues, se subió al carro del, del de, los, de los, billetes, de ganar moneda. Y enseguida, pues ya, eh, toda su producción artística se basó, o, se basó estar trabajando cerca del arte para, pues, arramblar con la cantidad de, de dinero más grande que pudieran. ¿No? Es más o menos eso. Entonces pues eh, Morfe está como pues eso con eh, yendo a pues a galerías hacer críticas de, de instalaciones de esculturas eh, de cuadros etcétera y entonces pues está como en un momento vital un poco así no de, de bajón porque bueno pues tiene luego como una especie de relación de amistad con Josephine que es eh, una trabajadora de la de la galería de Hayes pero bueno, digamos que, que eso, que, que Morph no está contento con la relación con su novio, entonces pues quiere probar con su amiga, a ver qué tal la cosa, ¿no? Y pues, pues entonces se enrollan salvajemente y empiezan pues a follar un montón, y Morph pues pasa de su novio bastante olímpicamente, ¿no? Lo que parecía que iba a ser un triángulo, por eso al final, pues, uno de los, de los tres ángulos es pateado rápidamente y olvidado, aunque luego aparecerá un momento en la trama para, para algo más. Y bueno, pues eh, en, eh, todo esto se va desarrollando, a una, hay una pequeña excursión en Miami al principio, en una galería de arte, pero en general es todo un artefacto de Los Ángeles, o sea, realmente esto funciona casi, casi como, un bueno, sí, no, funciona perfectamente como un Hollywood casi, o sea, ya sabéis, el podcast que hago con, con Javier J. Valencia sobre artefactos artefactos del, del ecosistema angelino con cosas extrañas y satíricas, pues Bebed eh, Buzzo entraría perfectamente también ahí, ¿no? Entonces, eh, Josephine, pues, eh, uno está un poco frustrada por su trabajo en, en la galería de Hayes y un día descubre que había un vecino en, la, la, en el ático donde ella vive, o en unas plantas más arriba, no recuerdo ahora, que le al pobre señor mayor, pues, le da un parraque y se muere. Y entonces, pues, cuando mientras que están esperando a ver qué va a pasar con todo, el, con todo lo, de los, eh, lo de su piso, Josephine ve que hay algo ahí, que, que han intentado tirar unas obras de arte y demás, y entonces entonces pues, lo que hace es llega, colarse en el piso de, de este señor, llamado Betril Diz, que luego será muy importante para la historia, y entonces en el piso de dis se encuentra un montón de pinturas de un montón de estilos diferentes, todos los lienzos enrollados, colocados en un sitio, en otro, todo un puñetero caos, un diógenes absoluto, pero ve pues que la, que toda esta producción artística tiene un, tiene un cierto valor, ¿no? O sea, vemos que la, las obras de Dis pues tienen como una especie de, de oscuridad, de, 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 algo, algo como entre lo poético y lo raro, ¿no? Que, 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 despierta pues en Josephine está obviamente pues primero esa, esa inquietud artística que tiene y segundo, más importante decir, me voy a forrar, viva, con esto, vendiendo esto porque es de alguien que ha muerto, y ya sabemos que cuando el artista muere la obra se, se revaloriza. Entonces, pues bueno, después de que hey de que Hayes descubra también este tema y decidan, eh, pues, no decidan, Hayes dice, bueno, nos vamos a repartir el pastel chata como, o sea, eh, tanto si quieres como si no. Tú te llevas una parte, pero yo también me llevo otra. Eh, la galería de, de Hayes pues se dedica a, a ramblar con todo lo que puede de, de, la, de la colección de todo lo que ha quedado de Dis y empieza a pues claro obviamente todo esto hay un montón y lo que hace Hayes es eh, iniciar un, los trámites para empezar a hacer una una exposición toda la gente que ve los, los cuadros antes de que se expongan quedan fascinados obviamente entre ellos Morse también y Morse pues decide eh, bueno Hayes le dice bueno pues si quieres puedes escribir sobre la sobre él investigar sobre él hacer todo el tema del folleto de la exposición, y Morse empieza pues, a obsesionar con, con Dis al igual que toda la gente que empieza a ver las obras de Dis Obviamente, pues claro, a medida que vamos descubriendo cosas sobre Dis vemos que tuvo una infancia traumática muy chunga, que todo tiene que ver con... con muchas cosas tienen que ver pues con, con problemas con el padre, obviamente, con asuntos de salud mental, que acabaron pues llevándolo a una institución mental, y claro, todo eso se plasma no todo en el mundo este de los cuadros de Dix, pero vemos que no solo es que se plasme sino que parece ser que Dix dentro de los cuadros porque él mismo ya había dicho había de, le había dicho al según le dicen a Josephine el, el creo que es el conserje del edificio donde vive que destruyeran todo eso es porque Dix sabe que dentro de esas sabía que dentro de esas obras hay una fuerza dentro muy grande que representa pues eso toda su toda esa rabia, todo ese ese odio contenido, toda esa falta de reconocimiento del artista, todo eso está ahí en esa obra y es esa especie de espíritu o fuerza psicokinética que está dentro de esas de ese arte y que acaba pues con toda la gente que quiere aprovecharse monetariamente de él. O sea, bueno ya veis que obviamente es todo pues un, una sátira bastante poco velada de eso, ¿no? De cómo la gente pues intenta aprovecharse del arte y forrarse y bañarse en billetes con obras de gente que ya ha muerto y que no ven ningún tipo de beneficio en esa en esa transacción económica, ¿no? Y obviamente pues la cosa ya empieza a descontrolarse ya que pues la fuerza de la fuerza que hay en, la, en el arte de disc empieza a filtrarse por todo el arte que se. por todos los círculos artísticos de ese de ese Los Ángeles y vamos viendo pues montones y montones de muertes de personas también aparece también aparecen otros personajes, otros marchantes de arte, ¿no? Eh, tenemos también una, a Pierce también, que es un, una, un eh, artista que John Malkovich, que bueno, hace un John Malkovich básicamente, que es un, un artista que está bastante derrotado por la vida y, y quiere dejarlo durante un tiempo, porque de hecho incluso el haber dejado el alcohol y las drogas como que le ha perjudicado a su, a su arte, ¿no? Bueno, todo, todo esto vamos viendo que, que eso que se va, que la fuerza de, la fuerza del arte de Dis se va filtrando por todo ese arte que se va viendo en Los Ángeles y demás, y que to, un montón de gente empieza a morir. Incluso prácticas horribles como lo que hace Hayes, que es para mantener dentro de lo, de lo, que es, para mantener una escasez artificial de arte de, de, de Dis, lo que hace es, que todo el otro arte se, se, meta en un. o sea que se lo lleve un trabajador de la galería que es, y que lo metan en un, en, en, un trastero de estos de pago, para luego ir saliendo, que vayan, se vayan redescubriendo obras con cuenta gotas, y así pues se vaya manteniendo unas primeras semanas en las que obviamente la Redis está a un nivel súper inflado de precio, y Geis se puede forrar con él, ¿no? Obviamente es un plan que no funciona tal y como Geis esperaba. Y bueno, muy bien, la verdad es que la película tiene efectos guays, el tema de los efectos digitales, el cuadro cuadros un poquito como que se mueven, incendios extraños, que empiezan sin saber por qué. Eh, también tenemos cosas como, por ejemplo, unas, una instalación de una esfera que da bastante mal rollo y que, y que el personaje que interpreta Tony Collette, que también es una asquerosa premium aquí, pues eh, se vea pues, se vea como absorbido casi pues por esa por esa bola cromática no extraña con agujeros muy un poco rollo a lo fantasma también aunque es como si una de las bolas de fantasma fuera como una instalación artística en general está muy guay en animatrónicos, que se han creado estatuas de animatrónicos, muy guays todo en general todo lo que es el, el, la manera en que está representado esa fuerza extraña que se va filtrando por el arte está, está muy bien y todos los personajes en general son asquerosos, o sea realmente no vais a ver ningún personaje que os vaya a caer del todo bien, y en general, pues, eh, todos se merecen lo que les pasa. <risa> esta, a toda esta gente asquerosa de Los Ángeles que se quieren, pues, beneficiar de obras de, de otras personas, en este caso de las de Dis, y claro, pues, toda su su fuerza, esta fuerza psicoquinética del más allá, pues, va destruyendo, desmembrando, quemando, absorbiendo, y haciendo, pues, de todo. Y es una, es una realmente es una, una historia que me recuerda un poquito no sé si Gilroy la habrá visto me imagino que sí me, a una de la a una una historia un capítulo que bueno ya comenté en su momento en Volo 180, que a mí me traumatizó mucho un capítulo de la obra de Alfred Hitchcock que se llamaba el tarro que estaba dirigido por Tim Burton y era una, una historia de, de que alguien encontraba pues un un lo que eso suele decir, no el objeto no el objeto encontrado que luego expones y lo conviertes como en algo tuyo, ¿no? En este caso un artista que encontraba una, un tarro con un extraño ser dentro, con una especie de formación tentacular muy lo dentro, azul, y que lo, lo exponía como si fuera una obra suya y todo el mundo estaba fascinado por, por ese por eso y como que acababan todos volviéndose tulutis por la influencia la influencia de horror cósmico que había dentro de ese tarro, ¿no? Y es tiene un rollo similar. Lo que pasa es que se bueno, también ese capítulo de Tim Burton se tomaba bastante a chance a sí mismo y esta película también lo hace. Así que si os gusta ese tipo de acercamiento satírico al, al terror, vais a disfrutar bastante con esta película. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña.